0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Wakacje to nie tylko czas urlopów, wakacyjnych wyjazdów i podróży, ale także to czas festiwali i koncertów. Czasami przez wiele miesięcy planujemy, polujemy na jakiś bilet, ustawiamy sobie budzik na dzień i godzinę, żeby tylko dostać wymarzoną wejściówkę. No i niestety nie zawsze się udaje. Wtedy albo trzeba odpuścić, albo kupić bilet z drugiej ręki, bardzo często od zwanego konika. Szacuje się, że wtórny rynek w 2017 roku w Polsce był wart 35,53 miliona euro, w 2019 wzrósł do 44,90 miliona euro, a w następnych latach będzie cały czas wzrastał. Jak widać są to ogromne kwoty. W tym kontekście, w tym podcaście porozmawiam o tym, dlaczego organizatorzy koncertów, ale także artyści chcą z tym rynkiem walczyć. No i Państwa gościem jest Marcin Świętek z Event Impact. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dobrze, Panie Marcinie, zacznijmy od tego, że jak ktoś kupuje bilet, to ten bilet staje się jego własnością. Czyli może z nim zrobić co chce. Może go również odsprzedać. Jeśli nie może, albo nie chce pójść na jakiś koncert. No to co w tym złego?
1: E to znaczy, zacznę od tego, że my przede wszystkim nie walczymy z osobami, nie staramy się walczyć z osobami, które rzeczywiście z powodów losowych dochodzi do sytuacji, w której nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu. Rzeczywiście bardzo często zdarza się, że choroba, zmiana planów nie daje nam takiej możliwości, tym bardziej, że bardzo często ten bilet zakupujemy z wielkim wyprzedzeniem. Mowa tutaj o kilku miesiącach albo nawet ponad roku, w zależności od tego o jakim artyście, jakiej trasie koncertowej mówimy. I wtedy rzeczywiście może się zdarzyć sytuacja, że nie możemy wziąć w tym, w tym wydarzeniu udziału i na to też mamy rozwiązania systemowe, ponieważ w branży biletowej istnieje takie rozwiązanie jak ubezpieczenie biletu wstępu, które daje nam gwarancję właśnie zwrotu tych pieniędzy, które wydaliśmy na sam bilet w przypadku, kiedy nie możemy wziąć udziału w tym wydarzeniu. I wtedy generalnie, kiedy klient ma wykupione takie ubezpieczenie, tak naprawdę nie musi się już martwić i martwić tą sytuacją, co ma z tym biletem zrobić. Ja chciałbym bardzo podkreślić, że my nie walczymy z osobami, które odsprzedają bilety po cenie zakupu, ponieważ generalnie jest to dozwolone, jest to uregulowane prawnie i nikomu to tak naprawdę w rynku nie przeszkadza. Problem polega, się, po, po, polega przede wszystkim na takim niekontrolowanym i nieuregulowanej odsprzedaży biletów, e, która prowadzi do różnego rodzaju patologii rynkowych. E, mowa tutaj przede wszystkim o odsprzedaży biletu po wielokrotnie zawyżonej cenie, ale tak o oszustwach biletowych, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że jeden bilet jest odprzedawany kilkukrotnie, szczególnie jeżeli jest to tak bilet w formacie cyfrowym, czyli na przykład w formacie biletu mobilnego, albo biletu PDF, i dochodzi do sytuacji, kiedy osoby, kilka osób, przychodzi z tym samym biletem na jedno wydarzenie i na nie wejdzie dopiero osoba, która przyjdzie jako pierwsza. Więc generalnie my, to co staramy się zrobić, to nie walczymy z konsumentami, którzy po prostu mają sytuację losową i potrzebują odsprzedać bilet. Bardziej staramy się uregulować sam proces odsprzedaży biletów, by, by, by był on bezpieczny i szczelny dla samego konsumenta.
0: No dobrze, ale to um, powiedział Pan, że yy, problemem jest to, że ktoś sprzedaje bilet po dużo wyższej cenie niż go kupił. No ale to tak rynek działa że mamy jakieś ograniczone dobra, które kosztują X i jeśli ich się jeszcze bardziej dostępność kurczy, no to cena wzrasta. Jeśli byłem um, zapobiegawczy albo przedsiębiorczy i kupiłem węgiel rok temu, nie wiem, 100 ton po 300-400 zł za tonę, no to dzisiaj go mogę sprzedać po 3-4 tysiące i zarobić na tym.
1: Czemu nie mogę tak z biletami? E, tutaj bardziej chodzi o samą demokratyzację dostępu do muzyki do biletów, ponieważ tak jak słusznie pan zauważył, e, bilet jest takim dobrem policzalnym, to znaczy wiadomo, ile osób wejdzie na dany stadion, ile osób wejdzie na daną arenę i niejednokrotnie generalnie e, walka z rynkiem wtórnym to jest tak naprawdę walka o dobro fana, które toczą zarówno organizatorzy, jak i artyści, jak i firmy biletowe, takie jak ta, dla której ja pracuję dobrem dla artysty jest nie tylko ten przychód z biletów, ale też możliwość dania dostępu po równych na równych zasadach i na równych cenach do tych biletów dla wszystkich klientów, czyli umożliwienie każdemu tak naprawdę fanowi wejście na koncert. Przez to nie tylko staramy się na przykład regulować rynek obiegu Rynek, rynek wtórny biletów, ale tak samo limitować liczbę biletów, jakie przypadają na zakup dla jednego klienta, tak by dać jak najszerszej liczbie fanów dostęp do tego, do tego artysty, do tego wydarzenia. Znaczy tak, z jednej strony tak jak zauważyliśmy, że z jednej strony chcemy dać jak, naj, jak najszerszej tak naprawdę publiczności szansę na zakup tego biletu po tej uczciwej cenie, którą tak naprawdę skazał e, artysta i organizator. Z drugiej e, no tak, jak wspominałem, staramy się chronić tych konsumentów, ponieważ w sytuacji, kiedy rynek nie jest w ten sposób regulowany i nie ma na przykład zbioru dobrych praktyk na rynku albo brakuje konsumenckiej wiedzy, to jest to sytuacja, która generuje po prostu olbrzymią ilość fraudów i oszustw biletowych, które my widzimy na miejscu, na samym wydarzeniu, kiedy rzeczywiście zgłaszają się do nas osoby, które zakupiły bilet z nieautoryzowanego źródła, dokonały zakupu biletu, który tak naprawdę jest nieważny, albo biletu, który nie jest biletem na okaziciela, tylko jest biletem imiennym i wtedy pojawiają się największe problemy.
0: No dobrze, bo powiedział Pan właśnie o tym, że Kłopot jest w momencie, kiedy, nie wiem, przychodzi 3-5 osób, które mają jeden i ten sam bilet. Jak można przestrzec konsumentów, jak można będąc właśnie fanem jakiegoś muzyka, a kiedy nie zdążyło się kupić biletu w normalnej sprzedaży i odkupuje się właśnie od kogoś, nawet ocenie zakupu albo dużo większą ceną. Jak można się przestrzec przed tym? Jak można, nie wiem, sprawdzić bilet?
1: Mhm. E, więc tak, najlepsza rada, jaką mogę udzielić, ja pracuję w biznesie, który tak naprawdę sprzedaje emocje, sprzedaje rozrywkę, to podchodzić do takiego zakupu, jak do każdego innego zakupu, czyli podchodzić do niego w sposób przemyślany i z trochę zimną głową. I od czego ten konsument powinien zacząć, to przede wszystkim od takiego poważnego researchu, czyli sprawdzenia na stronie artysty, na stronie wydarzenia na Facebooku oficjalnej, na stronie organizatora albo nawet na stronie obiektu, w którym to wydarzenie się odbywa. Kto jest autoryzowanym sprzedawcą tych biletów? Jakie są zasady sprzedaży biletów? Jakie są zasady od sprzedaży biletów? Ponieważ niejednokrotnie bilety na wydarzenia zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów są biletami personalizowanymi, czyli imiennymi. I generalnie trzeba przede wszystkim przed, przed podejściem do takiego zakupu, nawet jeżeli jest to zakup z drugiej ręki, e, zrobić poważny research i sprawdzić, czy rzeczywiście, jeżeli odkupię ten bilet od kogoś, czy on będzie ważny, bo na przykład będę mógł zmienić dane, które są na tym bilecie. Tak naprawdę e, o to się wszystko rozbija, o taki research i poważne, gruntowne podejście do sprawy i sprawdzenie tego. Wiem, że to w ogóle nie brzmi rock and rollowo, ale niestety każde wydarzenie może mieć osobny regulamin, może mieć osobne warunki sprzedaży od sprzedaży. Um, więc tak, więc przede wszystkim research
0: mhm. jedną z informacji na jaką trafiłem przygotowując się do naszej rozmowy to była informacja o tym, że aż 40% wszystkich biletów zakupionych online nazywane są, jest przez coś, co wy nazywacie boty skalpujące czyli takie zautomatyzowane oprogramowanie, które tylko i wyłącznie po to zostało stworzone, żeby rzeczywiście kupić bilet i przeznaczyć je do dalszej odprzedaży. No to z jednej strony, powiem, są to zaskakujące dane, no bo to okazuje się, że może być na stadionie, jeśli ktoś zaryzykował, o 40% mniej widzów, no ale z drugiej strony pomyślałem sobie, a co to organizatora interesuje, skoro jego biznesem, nazwijmy to twardo mówiąc, jest to, żeby bilety się sprzedały. Jeśli bilety się sprzedadzą, to nieważne kto je kupił, hajs się zgadza.
1: Tak, z jednej strony ten wskaźnik finansowy, czyli przychodowość samego wydarzenia jest bardzo istotna, ale z drugiej strony przy tworzeniu bardzo dużych tras koncertowych, międzynarodowych, bardzo często sami artyści, sam management artysty stara się wprowadzić, narzucić pewne zasady, które warunkują tą, tą uczciwą sprzedaż. Czyli wymaga pewnych działań od takich firm jak moja, że strona jest odpowiednio zabezpieczona przed takimi botami przez wykrywanie jakichś niepożądanych działań albo zbyt podejrzanej aktywności na stronie, blokująca możliwość zakupu przez takich podejrzanych, przez podejrzane urządzenia. Z drugiej strony, tak samo przez tak zwane czeki posprzedażowe, czyli sprawdzenie, czy na przykład ktoś nie przekroczył limitu płacąc jedną kartą kredytową za kilkanaście zamówień i anulacja takich zamówień, które są podejrzane lub staramy się wyjaśnić taką sytuację. Więc z jednej strony ten, jeżeli kasa się zgadza za wydarzenie, to super, ale z drugiej strony my tak samo mamy pewne obowiązki w stosunku do fana i tak samo do artysty, który na tą scenę wychodzi, ponieważ on ustala reguły i on stara się dbać o to, żeby ten dostęp do biletów był jak najbardziej uczciwy i sprawiedliwy dla każdego fana. To cały czas rozbija się trochę o tą demokratyzację muzyki, czyli danie wszystkim możliwości udziału w wydarzeniu.
0: No to tu mi przychodzi kolejny przykład taki. Mhm. Fan klub Eda Shirana Składa się, nie wiem, z 40-50 osób w jakimś tam miasteczku. No i oni wszyscy stwierdzają, proszą nie wiem, swojego prezesa fan klubu, czy tam lidera słuchaj Kasiu, słuchaj Janku, kup nam tu bilety, robimy składkę po tyle, ile powinniśmy, no i on płaci za
1: 40 biletów. Więc jeżeli są takie możliwości, to my takie możliwości rzeczywiście udostępniamy. Jest możliwość tworzenia realizacji zamówień grupowych, o ile na dane wydarzenie taka możliwość jest dopuszczona. Natomiast, szczerze mówiąc, zwykle ona nie jest dopuszczona, na pewno przy takich ilościach współpraca artysty, menedżmentu, organizatora z fanklubami wygląda trochę inaczej, ponieważ bardzo często dedykowane fankluby mają swoje przedsprzedaże, do której trafiają jakieś limitowane pule biletowe i oni mają możliwość zakupu tych biletów wcześniej.
0: No dobrze, to jakie jest rozwiązanie? Jaki jest pomysł na to, żeby po pierwsze wyeliminować rzeczywiście te boty i, i te 40% biletów, które trafiają do koników w celu no właśnie od sprzedaży po dużo wyższych cenach, a z drugiej strony jaki jest jakie są pomysły, żeby zabezpieczyć bilety, żeby wiedzieć, że jeśli kupuje z drugiej ręki nawet po normalnej cenie, to, że mogę wejść i nie mam się o co martwić. No, sprawdzanie regulaminu, sprawdzanie, jak to jest zapisane, no dobrze, no nadal mi nie
1: daje gwarancji. Tak, to prawda. Generalnie rozwiązania są dwa, które w ostatnim czasie prowadziliśmy na rynek właśnie przy okazji trasy konceptowej Eda Shirana, która zawita pod koniec sierpnia a też do Warszawy i one są ze sobą połączone. Pierwsze rozwiązanie to jest nowy format biletu, który nazywa się Eventim Pass. Jest to bilet w pełni cyfrowy, do którego dostęp ma jedynie osoba, która dokonała zamówienia i ten dostęp jest warunkowany jedynie poprzez posiadanie aplikacji mobilnej eventing.pl i dostęp do konta swojego na eventim.pl jest to bilet, który tak naprawdę od momentu zakupu jest nieaktywny i którego kod QR, który musi zostać zeskanowany przed wejściem, aktywowany jest na krótko przed wydarzeniem. Ten bilet jest zabezpieczony przed robieniem jakichkolwiek rzutów ekranów, nagrywania ekranu, więc tak naprawdę nie można go komuś innemu przekazać bez, bez jakiejś tam kontroli i szczelności całego procesu, z drugiej strony wymagana tak samo była na całej trasie koncertowej weryfikacja podwójna SMS-owa, czyli klient, który generalnie chciał aktywować swój bilet, musiał potwierdzić swój numer telefonu e, albo urządzenie, z którego korzystał. I to jest jedna strona, czyli taki bardzo szczelny i e, bezpieczny bilet, który aktywuje się na krótko przed wydarzeniem, czyli staramy się skrócić ten okres, w którym może dojść do jakiejś nielegalnej próby od z drugiej strony wprowadziliśmy marketplace, platformę, która służy do sprzedaży biletów pochodzących z naszego systemu w modelu od fana do fana. Jest to serwis Fansay.pl, w którym każda osoba, która zakupiła bilet na choćby tą trasę koncertową, ma możliwość wystawienia go po cenie nie wyższej niż cena zakupu do odsprzedaży i jest to pewne narzędzie, które, serwis, który jest połączony w sposób bardzo organiczny, tak samo z serwisem Event czyli osoba, która szuka na przykład właściwie biletów na wyprzedany już koncert Eda Shirana i yy, yy, szuka, szuka tych biletów u nas w autoryzowanym punkcie sprzedaży. Z naszej strony może dowiedzieć się, że może ten bilet odkupić w procesie, który tak naprawdę przechodzi przez nasze systemy, więc my mamy pewność tego, że bilet, który jest stawiany do sprzedaży, jest autentyczny że cała transakcja przebiega pomyślnie i jest w pełni bezpieczna i w miejsce starego biletu wygenerowany jest zupełnie nowy bilet, ten bilet odkupiony, co daje po prostu gwarancję e, funkcjonowania tego rozwiązania na rynku i całej sprawności i bezpieczeństwa tego procesu. Więc tak naprawdę są to dwa, dwa organizmy połączone, Eventim Pass, nowy format biletu i platforma Fancy.pl, która jest takim pierwszym tak naprawdę autoryzowanym i w pełni bezpiecznym e, marketplacem do sprzedaży biletu w Polsce.
0: Okej okay, i rozumiem, że też te bilety z drugiej ręki, wtedy fan może kupić po cenie, jaką wy sprzedawaliście w
1: normalnej sprzedaży. Tak, potwierdzam. Generalnie jest możliwość stawienia biletu i odkupienia biletu po cenie, po jakiej ten bilet został wcześniej zakupiony, czyli oryginalnej. Istnieje też możliwość, jeżeli ktoś chce, może odsprzedać ten bilet odrobinę taniej, do 50% jego wartości. Ok,
0: a 50% drożej?
1: Nie, niestety nie. Generalnie wynika to z, z aktualnych przepisów prawa, ponieważ e, e, kodeks wykroczeń reguluje tą sytuację w artykule 133, który mówi, że e, odsprzedaż biletów z zyskiem jest po prostu zakazana. Jest to wykroczenie polegające karze grzywny lub ograniczenia wolności. Kończę z
0: naszą rozmowę, zapytam bo z pewnością pan się orientuje, czy Polacy wrócili na e, płyty stadionów, na koncerty, nie wiem, w różne otwarte miejsca, na festiwale? Czy to wszystko, co w te wakacje
1: odbywa się, to odwiedzamy tłumnie? Tak, zdecydowanie. Generalnie mamy taki sezon, który jest kumulacją wydarzeń, ponieważ z racji na sytuację pandemiczną mnóstwo wydarzeń nie mogło odbywać się przez ostatnie dwa lata, więc wydarzenia, które były zaplanowane na przykład na rok 2020, teraz powróciły i Mówimy tutaj zarówno o takich regularnych trasach koncertowych polskich i zagranicznych wykonawców, jak i po prostu o festiwala, które no przez dwa lata nie mogły funkcjonować i teraz wróciły, więc tak naprawdę Polacy ruszyli z domów na te wydarzenia, ale też mieli moim zdaniem niespotykane możliwość wyboru z tej oferty koncertowo-rozrywkowej, jaka była na rynku więc tak, więc generalnie na pewno na pewno ruszyliśmy i spędziliśmy to lato i spędzamy cały czas na festiwalach koncertach, czy to plenerowych, czy arenowych
0: no dobrze, proszę państwa, jeszcze trochę lata przed nami, jeszcze na pewno sporo koncertów i wczesną jesienią no i na końcówce lata więc warto, jeśli ktoś się spóźnił z zakupem biletu no właśnie, posłuchać rad, żeby niekoniecznie no, rozczarować się też w momencie, kiedy okaże się, że z jakiegoś powodu nasz bilet jest nieważny, albo y, przepłaciliśmy za niego i w dodatku jeszcze nie możemy wejść na nasz wymarzony koncert albo festiwal. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Marcin Świerczek z event.pl. A to Dziękuję było bardzo. DG Petok. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.